0: copiii suferau enorm asta a fost la mine nu era suferința de acolo, pentru că suntem bărbați stres, bărba puternic trece da? dar mă durea ce lăsasem acasă că copiii au suferit enorm iar eu, dacă mă întreb care, sunt, care este unul dintre lucrurile cele mai groaznice pe care le-am trăit este momentul în care mi-am anunțat copiii aia a fost un moment de, 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 de o duritate incredibilă da, când a trebuit să le spun da, că am fost condamnat și trebuie să plec eram în patul 4 și când le-am spus am îmbunit toți patru în plâns era de o duritate incredibilă
1: salut și bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Fine și simplu o serie de conversații cu oameni care mă inspiră și care cred din ce în ce mai mult de la un episod la altul că te inspiră și pe tine prin poveștile lor de viață. Așa cum am spus, nu e un podcast pe care îl fac din curiozitate, de a afla detalii picante din viața invitațiilor mei. Este un podcast conversație menit să se termine de fiecare dată cu măcar o morală pe care să o poți folosi în viața ta de zi cu zi. Este podcastul în care Vocile exterioare, pe care le auzi aici, sunt menite să îți dea mai tare vocea ta interioară. Pentru că, de altfel, menirea fiecăruia în viață, cred, este aceea de a-și asculta vocea interioară. Invitatul meu de astăzi, de la Fain și Simplu, este un performer de top. Și vorbim despre asta într-o țară în care... Cred că ar trebui să ne inspirăm de la oameni care au făcut performanță și să rămânem cu astfel de modele uh, care au în backgroundul lor performanță pentru că suntem din ce în ce mai mult obișnuiți să ascultăm voci, să facem idoli din oameni care vorbesc despre performanță fără să fi trecut pe acolo. Invitatul meu de astăzi a fost... Uh, cu echipa națională a României la trei turnee finale ale campionatului mondial, două turnee finale ale campionatului european, a jucat în cariera lui la Universitatea Craiova, Steaua, Dinamo, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Lece și Galatasaray și Hanovra și a câștigat Cupa Cupelor din postura de capitan. Alfece, Barcelona. A fost de 6 ori declarat jucătorul anului în România în anii în care uh, era în plină activitate și Gică Hagi. Practic mai mult de un deceniu a împărțit alături de Gică Hagi titlul ăsta de jucătorul anului. Bine te-am găsit, Gică Popescu. Mulțumesc de invitație, Mihai. La fain și simplu.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Cum spuneam, nu e un podcast cu, cu detalii picante din viața unui om, eu un podcast cu, cu povești din viața invitaților mei. Povești care cumva să inspire ascultătorii. Mulțumesc, am fain încă o dată! Și pentru că vorbeam despre performanță, mentalitatea asta de. Cunosc foarte mulți oameni care au aplicat mentalitatea din sport în viață și au reușit. Spre deosebire de, e, e, sunt mult mai puține exemple de oameni care au aplicat în sport, nu știu, exemple din viața de zi cu zi, sau mentalitatea din viața de zi cu zi. De aia spun că aș vrea să vorbim despre performanță, despre ce înseamnă să faci performanță, care sunt sacrificiile și despre mentalitatea unui, unui sportiv.
0: Bun, eu tot aud în ultima, în ultima perioadă sau de-a lungul timpului vorbindu mm-hmm. de performanță. Eu cred că acest termen de performanță nu este un șablon pe care îl avem fiecare dintre noi. Pentru că performanța pe care eu o consider una ridicată nu e aceeași pe care tu o consider. s ca Correct. tu să consideri că venind în fiecare zi la birou ai făcut deja performanță. Deci fiecare dintre noi, atunci când vorbim de performanță, ne punem anumite target-uri. Da? Deci nu, performanța pe care eu o cred nu e aceeași la tine, nu e aceeași la colegii tăi, deci fiecare atunci când vorbim de performanță ne ne fixăm anumite targeturi. Pentru mine, ca sportiv, de când am început să fac fotbal de performanță, când vorbesc fotbal de performanță, mă refer la perioada când am plecat din țară, pentru că atunci când jucam în România, lucrul cel mai uh, înalt pe care ne puteam fixa, targetul cel mai înalt pe care ne puteam fixa ca jucători era să jucăm în echipa națională, și să ajungem la un turneu final. Însă, odată facem pasul către mare performanță în străinătate, am zis, ca să pot îți spune că am făcut ceva în fotbal, trebuie să fac două lucruri. Unu, să joc la cel puțin un campionat mondial, da? lucru pe care l-am făcut de trei ori, și doi, să câștig un titlu european. Atunci pot spune că am făcut într-adevăr performanță. Lucru pe care l-ai făcut de l-am două făcut ori, de, de trei ori, de am făcut trei ori, trei ori, trei ori și, și Supercupa Europei. Într-una dintre... dintre uh, dintre uh, aparițiile stelei în, uh, în Champions League, la un moment dat a jucat uh, o dublă cu Real Madrid, sau în grupă cu Real Madrid. Și am auzit jucătorii stelei spunând că au ajuns la apogeul carierei, au jucat contra lui Real Madrid. Deci pentru ei Apogeu însemna să joace Contra celor de la Real Madrid în Champions League Deci de-aia vorbim de performanță este ce îți propui fiecare dintre, dintre Performări, care este targetul pe care ți l-ai spus Deci eu m-am considerat performă În momentul în care ți-am spus Trebuia să câștig o cupă europeană Să joală la un mondial Acei jucători, dar probabil că de aceea N-au făcut o performanță mai multă, au ajutat la Pugiu, care era spunând că au jucat contra lui Real Madrid. Aș fi înțeles dacă spunea: Doamne, vreți să jucăm la Real Madrid? Ok, Real Madrid este în primele trei echipe din, din lume mm-hmm. și este într-adevăr o performanță când ajungi să joci la o de echipă. Deci, performanța asta este, repet, este în funcție de ce ne dorim fiecare dintre noi. Deci, cumva, nu, performanța nu e un tiseu pe care îl putem adapta la
1: fiecare dintre noi. Performanța cumva începe în primul rând în mintea noastră.
0: Performanța ține de ambițiile fiecăruia. Deci, eu o să trăiesc tot timpul cu acest, uh, uh, această nemulțumire că n-am reușit să câștig Liga Campionilor, lucru pe care mi l-am dorit, dar am câștigat toate cele trei competiții. Dar am acest gol în interiorul meu pentru că n-am reușit să câștig competiția supremă la nivel de cluburi, câștigând toate celelalte trei. Deci, repet, performanța este în funcție de ce ne dorim de la viață. Ne mulțumim cu puțin? vom realiza puțin. Ne punem targeturi în alte, vom face performații la cel mai înalt nivel. Eu niciodată, credem în fiecare dată de 1 ianuarie, când Hagi câștigat cel mai bun titlu, cel mai bun jucător al anului, eram foarte supărat și mă băteam cu cel mai bun jucător din istorie. Și prieten. Și prieten, dar prietenia afară, pe teren, eram pe formă, vreau să fim fiecare dintre noi mai buni. Deci eram supărat când Hagi câștigat cel mai bun jucător al anului și vreau să fiu mai bun decât el, fiind prieteni. Deci,
1: da. Au fost vreo 11 ani la rând în care v-ați împărțit Baunul, Bachelard, da, Baunul 6 ori, Gica, ori
0: 5, după care Gică mai câștigase înainte de două ori ce noi un fotbalist al anului deci am câștigat de 6 ori împotriva cel mai bun din istorie și așa, după ce am câștigat de 6 ori urmă așa 7 și 8 ori uitați-vă dovada cea mai vie a ce înseamnă un performer este Messi a câștigat de 3 ori la campionilor da? din punct de vedere financiar că, că este spre un miliard de, de euro și vrea în fiecare zi să performeze, să joace, să joace, să câștige. A spus-o că dorește să mai câștige încă o dată Liga Campionilor cu Barcelona. Asta înseamnă a fi a, a performance, a performă, să nu te oprești niciodată, indiferent ce ai în spate, indiferent câte trofee. Nu, te trezești în fiecare dimineață și te duci la antrament, la birou, la muncă, să performezi. Asta înseamnă să fi performă, În fiecare zi să spui targeturi ridicate. Dar
1: performanța începe, așa cum spuneam, prima oară e, în minte și începe cumva înainte de a începe să faci performanță. E, pentru Puștiu Gică popescu, a început de pe, de pe Maidan, de pe Malul Dunării, de la, de la Calafat și sunt curios dacă mai ții minte care care a fost prima victorie pe care nu s să o s-o uiți niciodată din, din copilărie?
0: Nu o să niciodată primul gol pe care l-am marcat la Junior, la Calafat. Niciodată. Era primul meci pe care jucam la Junior. Îmi dăduse antrenorul de la prima, de la prima echipă o de ghete Adidas fără campoane. Se toci campoanele, Am luat 10 la 1 la Orșova și am dat golul echipei mele. Da? Primul meci la Junior. Nu s niciodată acel gol. Cât Așa ai, am început. 14 ani? Jucam la... Da, atunci am jucat pentru prima dată la Junior la Calavat. 14 ani. Și am măcat acel gol la ușă, Nu s-a niciodată. Așa am început.
1: Dar încă de mic aveai targetul ăsta de a face performanță la nivel uh, înalt. Era Știu că grâu. te jucai pe, pe Maidan cu, cu bunicul tău sau în curtea, în curtea
0: casei. casei. Bunicul meu. Și mă visam capitanul Craiovei și a echipei naționale. Tot timpul comentam singur, am, aruncam mingea în perete, veneam mingea înapoi, tădeam în poarta casei de la Calafat și a marcat Jicărupăzul uh, capitanul echipei naționale. Ăla era, era maxim ce ne puteam uh, ce, put, la ce puteam visa atunci, pentru că nu, nu știam că există Real Madrid, nu știam că există Barcelona, uh, ne raportam doar la uh, elementele pe care le aveam la dispoziție în regimul respectiv. Și câțiva ani mai târziu, Gică
1: Popescu era deja capitan, la 20 de ani, nu? Erai era capitanul Craiovei.
0: da, la 20 de ani. Și uh, capitanul Naționalei la... După ce era Hagi, capitanul Naționalei, mm-hmm. am fost al doilea capitan după, după Gică. Când a plecat Gică, da, am rămas, am rămas primul capitan. Lucru cu care mă mândresc, două lucruri la care la care țin enorm și uh, cred că au fost uh, dintre cele mai importante pe care le-am realizat faptul că am fost capitanul echipei național cred că de aproximativ de 40 de ori și capitanul Barcelonei. Deci sunt două uh, trofei cu ghilimele de rigoare dintre cele mai importante pe care le-am câștigat în cariera mea.
1: Dar cât de important este? Uitându-te acum în spate. Capuștiul care are un vis. Și trăiește doar pentru visul. Trăiește total pasiunea asta, în cazul tău, fotbalul. Cât de important este ca puștii să viseze atât de sus, în fiecare zi?
0: Mihai, ce pot să spun că nu există lucruri de neatins? Nu există. Credem mai sunt un copil plecat de la Calafat, a fost copil plecat de la Calafat, parcursul l-ai studi mai devreme, nu există în în care, în care să crești și să nu, să, nu poți să-l realizezi. Nu există așa ceva. Spun cu toată, cu toată convingerea, trebuie doar să crezi. Să crezi zi de zi, să, să te trădești în fiecare dimineață, să vii la birou, la muncă și să crezi în performanța pe care vrei să o atingi. Nu există limite în sport, în business, în ce vrei tu. Trebuie doar să crezi zi de zi, să te... Treziști în fiecare dimineață, zici, mă duc la stadion astăzi, la antrenament, pentru că eu vreau să câștig Liga Campionilor. Nu o câștig astăzi, nu o câștig mine, nu o poi mine, o vei câștiga la un moment dat dacă crezi în fiecare zi cu tărie că acest lucru se poate realiza. Credeam vreodată că de la Calafa, plecând, pot să am parcursul pe care l-am avut, era imposibil. Spunea cineva la, la 15 ani poți să spunea că e razna. Era de neconceput. Și iată, Că lucrurile se pot face în mântu în care crezi. După șase luni de zile, după ce am ajuns la Barcelona, am devenit capitan de echipă. Credea cineva așa ceva? Nu crede nimeni. Adică sunt lucruri care zic, băie, e o nebunie.
1: Trebuie să crezi. Ascultam zilele trecute unul dintre ultimele interviuri ale lui Kobe Bryant, înainte de, de accident, și exact asta spunea: Că un, camion, un campion uh, nu se naște în momentul în care. A ajuns la nivelul de profesionist. Campionul se naște pe mai de an în curtea blocului pe stradă, însă nu poți să ajungi un campion 2-3 antrenamente pe săptămână, câte oră oră și jumătate. Trebuie să faci asta în fiecare spunea el fucking zi a vieții tale.
0: Dar nu este. Nu, nu, nu vorbim doar de cele două ore sau 4 ore pe care le petreci la stadion. 24 de ore și 7 zile pe săptămână. Asta înseamnă să-ți dorești Deci la stadion te gândești La ziua următoare ce trebuie să fac Să mă odihnesc, să mănânc să, să, să fac Totul astfel încât Mâine să fiu din nou pregătit pentru o altă bătălie Pentru că în momentul în care ajungi la cel mai înalt nivel Sunt într-un vestiat Sunt 22 de jucători Toți de a, aproape de același nivel Aproape de același nivel Care fiecare vrea să joace fiecare vrea, Sunt 11 jucători care intră pe teren Și bătălia este una contă. Când ajungi la Barcelona, la Real Madrid, din acei 22, fiecare vrea să joace, fiecare vrea să facă performanță, fiecare vrea să vorbească presa bine de el, că e titular. Deci o bătălie uriașă pe care o dai în fiecare zi la antrenament. Pentru acea bătălie pentru supremație, pentru titularizare, intră și tot ce faci când ieși afară din stadion. Cât te odihnești, ce mănânci, când mănânci, viața privată, tot... Iar la cluburile acestea contează fiecare minut, fiecare secundă. Cum te îmbraci, cum vorbești, cum stai de vorbă cu publicul, uh, răbdarea pe care trebuie să ai cu toți suporterii pentru că ești idol, trebuie să ai... Pe perioada noastră nu erau poze, nu făceam poze, acum toată lumea dorește să facă poze. Și trebuie să ai răbdarea și trebuie să înțelegi că intră în, în fișa postului această răbdare pentru că trebuie, pe care o ai cu fiecare suporter cu care trebuie să stai, să faci poze, să semnezi autografe, eu tot timpul spun, noi am fost atât de privilegiați de viață încât putem să facem oamenii fericiți pentru o singură poză. Să zâmbești, să stai lângă un om, zâmbești și l-ai făcut fericit. Asta este S-a un lucru interviu. Da, da. vorbesc de, de oamenii simpli Oamenii cu care te întâlnești pe stradă oameni cu care te întâlnești în aeroport La benzinărie și vor să fac o poză cu tine
1: există, există ADN-ul de campion? Te naști campion? Înveți de la cineva? De la cine ai învățat? De, cine, de la cine a învățat puștiu, Giga Popescu? Toate lucrurile astea Disciplina, munca Vizualizarea performanței Înainte de obținerea ei
0: Eu seamăn foarte mult cu mama. Mama este o persoană de o tărie incredibilă. O femeie care a muncit mult când, era, când eram noi copii, uh, care a stat aproape de familie de casă, uh, ne-a dat o educație sănătoasă cât putea dânsa dea în perioada respectivă pentru că alea erau vremurile. Uh, o persoană cu o tenacitate incredibilă. De la data luat... Uh, personalitate. Era un om mândru, un om orgolios, un om cu o prestanță incredibilă. Și că această combinație a făcut produsul care după aia a fost expertat afară și care a făcut performanța despre care vorbeam mai devreme.
1: Când l-ai simțit pe, pe Costică Popescu, nu? Tatăl
0: tău, prima mândru de lui când am jucat la Craiova. Noi, all time, fiind, Craiova era icoana copilăriei noastre. Era acea echipă mare, Craiova maxim anilor 82-83. Când fungeam de la școală să mergem la, la meciurile Craiovei în cupele europene în perioada 82-83, acea, acel parcurs incredibil. Și când am debutat prima dată la Craiova, tata a fost la toate meciurile mele, era mândru. Era chiar mândru. Atunci l-am simțit prima dată când am venit după, după meci afară la la vestiare și era, era super fericit.
1: A încercat vreodată, te-a certa vreodată în copilărie, te-a pus să te antrenezi mai mult, a încercat vreodată. Dar unul
0: dintre lucrurile pe care de asemenea nu le o să le uiți niciodată, când am plecat de la Calafa la Craiova, stăteam în prima, prima perioadă la... dormeam pe un fotoliu în vestiarul albitrilor de la Stadionul Central. 4 săptămâni. Pentru că era perioada de vacanță, erau închise și căminele la agronomie unde stăteau cei de la tineret unde venisem și hotelul de la stadion era închis, era perioada de vacanță. Și singurul loc unde puteam să dorm era în vestiarul de albitrii pe un fotoliu. Și la final de săptămână vreau să mă duc acasă, pentru că mă sătura să dorm pe fotoliu. M-am dus odată, m-am dus aduară, a treia săptămână mi-a zis, băi, ori la Craiova, ori aici. Ce toată ziua, du-te-vino, du te vine, Păi tata, duc pe fotoliu. Vrei să faci pe frumanță, Rămâi acolo. Era felul tatălui
1: tău. Felul. Cum înțelegea el viața atunci? Viața, te da motiva.
0: te motiva. Da, a zis, băi, rămâi acolo, chinuie-te. Vrei să faci pe performanță? Stai acolo. Ce, tu te o du-te-vino, toată ziua vii la calafat. Stai acolo. M-a durut enorm că mi-a spus tata, adică ce să caut acasă. Rămâi acolo ca și cum ai ieși afară din casă, du-te și fă performanță.
1: L-ai luat ca pe un abandon. A,
0: da, atunci am Ca durut, și cum te-ai te-a fi durut. alungat. După aceea am zis, băi, avea dreptate. Avea dreptate. Da? Pentru că venind și ducându-mă, în primul rând, era obositor. Mă trezeam dimineața, luam trenul și era, din punct de vedere fizic, era obositor. Și m-a durut, dar avea dreptate. M-am realizat după aceea că avea dreptate.
1: Dar mă întreb ce simțea tata când, d- după ce ai jucat la Steaua erai în timpul stagiului militar, așa era atunci mersul lucrurilor, trebuia să joci la o echipă de pe lângă minister, te-ai întors la Craiova și publicul striga la întoarcerea lui Gică Popescu la Universitatea, Gică Popescu Dumnezeu nostru. Ce, ce simțea oare tata care era acolo, în căldarea aia
0: a tribunelor? Tata, tata are meritul de a mă fi întors la Craiova, Pentru că am jucat acele șase luni de zile la Steaua și am făcut performanță. Am jucat semifinale Ligii Campionilor, am câștigat campionatul cu Steaua, am câștigat foarte, foarte mulți bani și din punct de vedere sportiv, era o diferență între Steaua și și Craiova. Însă, eu făcusem o promisiune cuiva primului secretar de la Calafat că dacă mă va lăsa să joc pe perioada armatei la Steaua, mă voi întoarce după aceea. Și... am vrut să rămân, am vrut să rămân la steaua, Am venit în vacanță uh, și seara mi-a zis ce faci. Știa că trebuie să plecă a doua zi. Păi, mă la București. De deci la București, noi nu avem onoare, adică familia noastră nu avem onoare, ne-am dat cuvântul față de acel om și nu avem onoare. Nu, că performanță, că la steaua e altceva. Nu o să uit niciodată aveam mașina parcată în, în fața curții și nu să zice cu mașina mea. Tata, par. tata. A trezit dimineața, a dat mașina la o parte. Și când a trecut pe lângă mine, nici nu m-a salutat, m-a lovit cu umăr, așa puțin, a intrat în casă, da, mama a rămas plângând răzmată de, de stâlpuri porții și imaginea asta m-a, m-a urmărit până la București. Am mers la București, am ieșit cu Dan Petrescu, seara la masă, că eram ca frații și zi, bă, mă gândesc să mă torc înapoi la creva. Păi ești nebun, cum întoși, te-ntorci? Păi aici ești, juci, ești... uite așa, așa am povestit, la prâns m-a sunat tata și mi-a zis. Te rog frumos, gândește-te, întoarce-te înapoi pentru că noi avem onoare. Noi avem onoare, noi ne-am dat cuvântul poate de oameni, a trebuie să te în înapoi. Si bine, lasă-mă două ori să mă gândesc. M-am dus înapoi la haiducul, steam în camera la haiduc, m-am pus în pat, treceau o grămadă de scenarii prin cap. Am coborât la ora 4 la, la telefon, nu știam ce să fac. Și m-am mai încă o dată. Băi, așteaptă toată lumea. urcă de mașină și vino acasă, stata cu o, o maturitate și o personalitate incredibilă. Și a doua dimineața am luat mașina și m-am întors la Craiova, M-a 300 de oameni în fața stadionului la primul antrenament și așa m-am întors la Craiova Și după a urmat acei doi ani, poate cei mai frumoși ani din cariera mea, acei doi ani după ce m-am întors la, de la Steaua la Craiova, doi ani cred că au fost cei mai frumoși ani Aia Craiba, a fost
1: perioada când publicul care... striga gică Popescu Dumnezeu nostru da,
0: așa A fost acea perioadă în care anunțau, anunțau fiecare jucător și pe mine mă lăsau la urmă, îmi melodiile care îmi, plăca, care îmi plăceau mie la încălzire Asta rulau ce uh, a fost cea mai frumoasă perioadă a care mele, ci doi ani, 88-90. Pentru că a fost perioada în care Gică Popescu a fost, uh, egal cu,
1: a fost egal cu sine însuși. N-a da. fost vorba despre performanță, pentru că n-a câștigat nimic n-am atunci. Nimic.
0: Am jucat o semifinală de, de cupă, dar atât. Practic da, dragostea... Practic ăla da. a fost momentul când
1: tricou ți-a stat acolo unde ți-a stat inima acasă, la Craiova.
0: Acolo a fost totul suflet, inimă, dragoste, pasiune a doi ani de zile a fost cei mai frumoși ani care mea. mele 88-90 la Universitatea Craiova
1: Dar care a fost cel mai frumos meci din cariera ta?
0: Uf, sunt multe e, Sunt multe Bineînțeles că mă, mă gândesc tot timpul la finala Cupei UEFA când am câștigat Cupa UEFA cu echipă N-am câștigat cu Barcelona, n-am câștigat cu, eu știu, cu Einhub în care, da, am câștigat cu Galatasaray, Galata când m-am dus la Galatasaray, Galatasaray era o echipă din primele trei în Turcia și nimic altceva, însă avea un antrenor fatig care vrea să facă performanță și asta este motivul pentru care m-am dus acolo, plus partea financiară, la noi spunem că emblema că, băi oameni buni, toți toții ne ghidăm în viață după câștigurile și după contractele pe care le semnăm. A, contează și partea cealaltă? Da. Dar această chestiune că primează sunt uh, vorbe ca să dea bine uh, public. Dar uh, suntem profesioniști, cu toții dorim să câștigăm și să ne, în special sportivii a, a căror viață este destul de scurtă și la 35-36 de ani a cant trebuit să aibă saci în căruță. Deci trebuie să se gândească neapărat și la partea financiară. Uh, Proiectul, m-a, proiectul m-a, m-a atras, am vorbit, Gica deja era cu un an de zile uh, la Galatasaray înaintea mea și am spus, cum e? Și zis, este un club care vrea să facă performanță, un club serios, e un antrenor, fatic Terin, care a fost la echipa națională, calificație, echipa națională a Turcii la uh, campionatul european și asta m-a atras, m-a convins și Gica m-am dus și am început ușor, ușor, ușor să facem performanță, am câștigat trei campionate, două cupe, două supercupe, cupa UEFA și supercupa Europei. Era maxim ce să putea câștiga cu echipă din Turcia, deci performanța a fost una nemaipomenită, ținând cont de echipa cu care am câștigat cupa UEFA. Și Dar, match-ul... Da, meciul, da, și eu am avut uh, șansa pe care, spuneam mai devreme că viața te resplătește în momentul în care faci sacrificii cu 5 zile, înainte de finala Cupei UEFA, jucam la Izmir o echipă retrogradată, noi eram deja campioni. Vineri înainte de antrenament eu, înainte de a, la orice antrenament, aveam feșe din, din leocoplast pentru că aveam gleznile subțiri și mi le protejam. Am făcut antrenament, m-am dus în vestiar, m-am dus în sala medicului și amasărilor, am luat caterul ca să-mi tai sunt mi tai feșele. N-am văzut că um, caterul avea o probleme cuțitul era ieșit și în partea de jos. Am tras o dată și l-am tras a doua, pe laba piciorului, am ținut o arsură groaznică. Am deschis, ne-am tăiat pe o porțiune de 10 cm, intrasă caterul cam, nu știu, poate 3-4 mm. S-a deschis, am început să curgă sânge enorm, să, să da, da. Norocul meu că era doctor acolo. Ne pregăteam să plecăm în, în, la Izmir și doctorul venea la stadion, vedea care e situația cu jucătorii și plecam împreună. Și atunci mi-a pus repede 10 copci cu un fel de... De asta, de birou. Da, de birou, da. Dar era pentru copci. Și mi-a pus din metal 10 copci pe loc. A fost... Erau 5 zile înaintea finală. Cu capsatorul. E... Cu capsatorul. Acolo. Pe loc. 10 copci. A venit imediat fatig, terim de sus, ședință. Trebuia să rămân acasă pentru că n avei nicio șansă și mai devreme de o lună de zile. Și am zis, nu, 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 că vreau să merg și eu e final la Cope, vin, vin și eu la, la meci. Papuci, pentru că nu puteam să mă mai încalț nimic, papuci, am fost la Izmir, da, pierdut la Izmir, 1-0 echipă retora dată, mă rog, eram campion, mai contat, eram cu gândul la Copea UEFA. Luni, la Copehaga, marți, îi spun, mister, vreau să fac și un antrenament. cum să face antrenament? O lună de zile, știaută. Nu, hai de să încerc și eu. A venit doctorul și hai nebuni. Păi, ăsta se, se deschide imediat, rană vreau să moară. Și a zis, nu, semnează. Am semnat și am făcut antrenament. Dar cu injecții. Am făcut injecții de, de jur în prejurul uh, rănii și am avut antrenament. După antrenament, de la teamă să deschid, să deschid gheata, pentru că era, aveam și albe și erau roșii de sânge. Am desfăcut, am desfăcut bandajul și era. Forțase foarte, foarte mult rana, aproape să pleznească respectivele copci. capse, copci. Da, era... Și a făcut o criză de nervi, doctora, sunteți inconștient, și să mă amătura poate să moară. Ok, nicio șansă a doua zi. A doua zi era finala? A doua zi era finala. Și da. chiopătam, când, când nu mai n-am mai simțit anestezia și căpătam. dimineața m-a dus la terim. Mister, da, vreau să joc. Nu, cei că nu se poate așa, nu. Nu a zis doctorul, nu. Cine-și asume riscul ăsta? Eu mi-l asum. l pe doctor, a venit președintele clubului, a zis, nu se poate, nu, n-ai cum să-și cum. Doamne, vreți să se întâmple ceva? Pe semnătură. Am semnat injecții de jur împrejur și te-am și ți-am marcat golul cu care calată s și cu Pauifa. Deci viața te răsplătește. În momentul în care ești dispus să faci sacrificii și îți pui suflet acolo și spui, nu, domne, vreau, 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 vreau. Iată m-a răsplătit. Putea, oricare dintre, dintre noi, pentru că înaintea mea au marcat trei colegi de-ai mei și m-au adus pe mine în, în poziția de a marca golul cel mai important, dar fiecare dintre golurile marcate înainte înaintea mea erau importante. Cum că Vieira a ratat vie și Sucher înainte și golul, poziția 4 era cea decisivă. Și asemenea
1: unui erou care câștigă bătălia vieții lui, s-a lăsat și cu vărsare de sânge.
0: Da, da, s-a lăsat cu de, zi, de d- după aceea n-am mai jucat deloc tot, tot sezonul, a mai fost 3 săptămâni Mai conta Nu mai eram câștigase în Cupa, câștigase în Super Cupa uh, Cupa UEFA era Deja câștigată uh, Dar viața m-a răsplătit pentru sacrificiul respectiv Dar care a fost cea mai
1: Groaznică înfrângere din carieră? Cea mai dureroasă.
0: 94, Suedia. Cea mai dureasă la modul că eram fost atât de aproape de o performanță uriașă, să jucăm o semifinale de campionat mondial credeam enorm că putem să facem acest lucru și dacă până atunci eram un fel de outsider pentru că contra Argentinei nu credea nimeni că vom trece de Argentine am jucat în cupă Columbia care era, calific, care era una dintre principalele favorite însă atunci cu Sudia cu, pe care îi întâlnisem în meci amical, în, în perioada de pregătire, tot în America, am zis, băi, deja deci trebuie să trecem. Da, deci eram încrezători, eram puternici, ne simțeam puternici și a fost și acea loterie de la 11 metri pe care am pierdut-o. Era al doilea mondial pe care îl pierdeam la, la, la 11 metri după mondialul din Italia. Dar a fost dureros. Am plâns, cred că, Toată echipa? s 7 ore, am cu petrec Petrescu în cameră, team el într-un pat, unul într-un pat și plângeam într-una, plângeam, plângeam ori înșiream plâns până că la un moment dat zis bă, hai să ieșim afară să ne, plimb, să ne plimbăm pentru că nebunim aici în...
1: Care era cel mai puternic jucător din echipa atunci? De la noi? Da, puternic în sensul de, pe psihic
0: Nu, atunci nu poți să fii puternic deci atunci la toți de... au fost coplășiți da, toți erau coplășiți, toți plângeam în vestiare adică eram atât de aproape, eram la 3 minute, la 4 minute de o performație uriașă. Cred că a
1: fost atunci în 94, când într-adevăr aveam șansa cu care, nu știu când o să ne mai întâlnim pe timpul vieții noastre, de a fi într-o semifinală de, de Cupa Mondială. Cred că a fost ghinion? Pentru că te-am auzit într-un interviu la mulți ani, după momentul Statele Unite 94 în care ai spus o vorbă care ține mai mult de mentalitate decât de noroc uh, fotbal și așa mai departe, ai spus nu știam cât eram de buni.
0: No, nu n am realizat atunci că eram atât de puternici, probabil că dacă am fi realizat am fi gestionat difericele acele ultime 5 minute am făcut altceva, am fi întrerupt meciul am fi Cred că am fost duși de val da? eram, pentru că am întors rezultatul de la 1-0, l-am întors la 2 la 1 și nu n am știut să gestionez ultimele 5 minute. Asta cu norocul e important în sport. E important pentru că am... Cred în el? Cred în el pentru că în momentul țara galilor, momentul în care ne-am calificat. Corect. Da? 1-0 pentru țara galilor și 11 metri pentru țara galilor au ratat. Dacă ar fi marcat țara galilor atunci făceau 2-0, nu știu cât de multă forță am fi avut noi atunci să întoarcem. Poate l-am fi Poate am fi întors rezultatul, dar făceau 2-0, jucau acasă, britanici. Era complicat, a dat în bară. Și atunci am întors rezultatul. Și atunci s-a născut generația de aur. Exact. Ar mai fi existat 94, dacă nu rata, dacă nu rata țara lor 11.000 de atunci. Deci ai nevoie și doza asta de, de, de noroc. Penaltiu de la, de la Copenhaga. Când am pus mingea și am făcut pașii înapoi, în momentul în care am plecat către Mice mi s-a filmul. N-am, n-am, n-am plecat să zic băi dau într-un colț, am dat cât am putut în stânga, în dreapta portarului s-a dus atât lângă bare execuție perfectă cu ani după aceea, jucând la Hanovra, Hanovra uh, Borussia dormu Hanovra la 0-0, 11 metri și am zis, bat la fel ca la Copahaga am dat la fel de aproape în stânga Bă, barei sau duminice afară în deci, tensiunea aia când dai penalti decisiv într-o finală de Cupe europeană tremură piciorul puțin. Vezi poarta mare, era simă, mai era cât casa, dar e greu să dai acolo. Ai nevoie și de noroc. E divinitatea care spune mingea lângă bară, în interior sau în exterior.
1: Și acum, întorcându-ne la vorba asta, care, mie, sincer, mi-a dat furnicături pe șira spinării. Te-am auzit, auzit acum niște ani, spunând într-un interviu, despre generația de aur, că nu știam cât eram de... de, de... Dar n-am
0: realizat. N-am realizat atunci.
1: După aceea a dat seama Cât de era... important pentru un sportiv, pentru un om în general, în viață, e să își cunoască valoarea, să fie conștient de ceea ce înseamnă, de ceea ce este, este de unde este.
0: Este important, însă, și mai important este să nu treci în partea acelată să zici sunt prea bun, nu pot pierde meciul respectiv. Tot trebuie să ai o, situ- o atitudine nu modestă, rezervată. Da, să nu te uiți niciodată la adversar cu superioritate. să Indiferent de adversar, fie, asta este a fi profesionist, să iei fiecare joc, fiecare miș, fiecare bătălie ca pe una foarte, foarte serioasă, indiferent de adversar. Pentru că viața te pedepsește enorm pentru care te crezi superior, nu tratezi cu, cu seriozitate meciurile. De ce să se întâmplă toate surprizele acestea în sport? Pentru că o echipă care pleacă super favorită de la început, tratează meciul sau adversarul fără respect. Respect însemnând nu să-ți fie teamă. Da, trebuie să fii foarte, foarte serios. Joc joacă, nu știu, un eșal cu o echipă divizia C din în Cupa României. Seriozitate. Serios, serios, serios pentru că viața te pedepsește. Repet, nu trebuie să fie teamă, trebuie să, vrei să fii superior, dar trebuie să pregătești meciul la fel, toate meciurile la fel, indiferent de adversar. Da, da. Ne uităm
1: la meciurile naționale, să zicem. Și cumva avem noi ca spectatori, avem feeling-ul ăsta de, de teamă, de frică, bă, suntem mici, bă, ce o să ne facă ăștia? Adică, mi-e foarte greu să mi imaginez Naționala României în ultimii ani uh, jucând cu mentalitatea asta de... Păi, nu contează. Cine e, e.
0: Asta, acest lucru cred că este uh, cel mai mare uh, dezavantaj pe care îl are echipa Națională acum pentru că nu cred în posibilitățile lor. Eu cred că istoria... Ar trebui să le, să le dea o încredere uriașă acestor, acestor băieți tineri care stau acum în echipa națională, pentru că dacă noi am putut să facem performanță la nivelul la care l-am făcut, el la și e și la îndemâna în lor să o facă. Trebuie doar să creadă. Sunt talentați și noi spunem, bine, băi, dar voi ați ajuns la un anumit nivel. Păi, dar noi nu ne-am născut la nivelul ăla, Noi, nivelul la care am ajuns, l-am construit cu încredere, uh, cu niciodată nu ne-am considerat superior adversarului dar nici, nici inferior a zis, a zis de la egal la egal mi-aduc aminte când am când, uh, uh, am jucat contra Argentina eram la antrenament da? în mod normal avem să jucăm cred, contra Nigeriei, eram la antrenament și a jucat Nigeria-Italia, cred că s-a terminat egalitate, 3 la 3, ceva de genul și așa a fost propulsată Argentina contra noastră în, în sferturile de finală și eram toți dărâmați că normal a fi preferat Nigeria și atunci vine Gica și spune băi, dacă ei să cad, să cădem, să cădem după un cal mare. Păi și ne-a dat așa o încredere, zis, bă, ce avem de pierdut? n avem nimic de pierdut. Argentina, care era formată din superjucări, era una dintre favorite, a zis, bă legal egal, egal n avem nimic de pierdut. Deci cu asta ne-a dat încredere. Da? Deci este foarte, foarte important de, de abordare, de, 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 de încredere pe care o ai în, în, în tine. Asta lipsește jucătorilor care formează echipa națională acum. Băi, aveți istoria care, care nu, vă dă, nu, nu, nu vă permite să, să lăsați capul în pământ. Ce înseamnă capul în pământ în sport? Capul sus pies, capul sus niciodată. În viața în general nu trebuie să lași capul în pământ.
1: În toate cărțile de psihologie uh, a sportivilor, în toate poveștile de succes, unul dintre capitole este ăsta. De la Michael Jordan până la Johan Cruyff. Că un meci se câștigă în primul rând în minte Acolo Acolo e bătălia Pentru că,
0: ok Sunt momente în care valoarea este egală Din de vedere sportiv Asta face diferența Întotdeauna Cât ești mai puternic Sunt momente în care, în, 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 într-un joc în care Trebuie să iei decizii Cu cât ești mai puternic aici Cu atât șansa de a, de a, de a merge mai departe Este mai mare poți prinde o zi proastă, care orice ai face nu ți dar ala lung Cum crui, spunea, crui spunea 70% minte 30% picioare. Ăsta e sport, ăsta e fotbalul.
1: Cum câștigi puterea asta mentală?
0: În primul rând trebuie să o ai de la, de la, de la, de, în ADN, de la mama natură, trebuie să o ai de la, din, în ADN-ul fiecare dintre noi, însă se cultivă. Se cultivă în momentul în care Uh, a încredere și pleci de la ce spuneam mai devreme, că zi de zi, în momentul în care te duci cu aceeași, cu aceeași încredere și cu aceeași uh, target pe care, pe care ți-l pui, să faci performanță, să faci performanță, să faci performanță, îți spun eu și dau scris acum că nu există obstacole. Vei ajunge. Că de aceea Gica ajunsese la 35 de ani și nu câștigase nimic în putea Gica HG. Da? Ea a că trebuie să aibă vitina plină de cupe de Liga Campionilor și de... A ajuns să câștigim Liga, uh, Cupa UEFA la 35 de ani și a câștigat jucat imediat Super Cupa Europei. Deci viața l-a răsplătit pentru că era un uriaș jucător și tot timpul Gic a crezut. Și a fost omul care a zis performanță, performanță. Nu e, nu a fost niciodată frică de adversar, Niciodată. Dar era cu o, 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 o tărie incredibilă. Și viața la 35 de ani a zis băi, acum la 35 de ani nu tu cum să treci prin, prin o carieră atât de, 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 de frumoase și cu atât de cu bagaj imens de talent și de, și de încredere. Era un campion, un campion incredibil, da? Fără să câștigi ceva important. Și atunci a da, dat, deci viața te răsplătește. Nu la 3, nu la 25, nu la 27. Oi, da, nu termin cariera pentru nu câștigi ceva important, dacă tu crezi, spun, scris dau.
1: Nu, n-ai cum, n-ai cum. Cum explici asta în 2021 generației crescută? în a avea mentalitatea asta, să ai totul peste noapte inclusiv celebritate inclusiv bani, succes dar nu se face peste
0: noapte cum le explici? dar nu se face peste noapte, asta o pas cu pas pas cu pas, de mic noi nu ne-am trezit cu contracte mari cu titlurile pe masă noi le-am muncit am muncit când spuneam dormind 3 săptămâni 4 săptămâni într-un fotoliu antrenându-ne în zăpadă la faci și fără să faci duș. Așa începi, așa începi. N-a început nimeni. Direct te pui la Barcelona, tu ești capitan de echipă și de mâine câștigi trei ligi ale campionilor. Drumul e lung până acolo și este plin de, de obstacole pe care, care nu au voie să te, să te deraieze de la, de, la, de la drumul tău. Performanță, performanță, în fiecare dimineață, performanță, performanță. Mă trezesc, mă duc la antrenament, sunt la fel de serios și astăzi și mâine și poim mine toată cariera. Poți să faci asta, îi faci performanță. Nu poți să faci asta, eșalonul 2, eșalonul 3. Performanța se face la primul eșalon. Și în primul eșalon ajungi dacă faci, cum spun eu, muncă, zi de zi. Să crezi, să crezi, să crezi și să nu te nicio secundă. Nu reușești asta, nu nimic. Mâine și poimine și răzpoimene. Asta înseamnă să fi performa.
1: Vorbeam mai devreme despre Johan Cruyff, pe care l-ai întâlnit ca antrenor al, al Barcelonei, cel care ți-a și dat manderola de, de capitan a echipei cu care ai câștigat uh, Cupa Cupelor. Ești absolut fascinat și consider că Johan Cruyff este cel mai mare antrenor pe care l-ai, pe care l-ai avut.
0: Cred că l-aș numi cel mai mare antrenor din istorie. Pentru că nu am auzit un jucător care lucra cu Johan Cruyff care să nu spună că, că i-a schimbat viața. Că modul uh, cu care el vedea fotbalul era un vizionar incredibil. Le-a, la, totul că jucătorul l a schimbat viața. Le-a schimbat viziunea despre fotbal. Uh, Antenorul care mie cel puțin mi-a dat cea mai mare încredere. Doi antenori mi-a dat mie încredere. Sorin a Acreivac, m-a pus capitan de echipă și am Cruyff la Barcelona. Mi-aduc aminte când m-am dus prima dată la Barcelona Uh, am făcut prezentarea și a zis vreau să-ți 3 minute cu Gica. Ei încă eram un în campionat. M-am dus la, la, la vestiar, unde avea el un birou și da, ne-am cunoscut și m-a întâmplat următorul locul. Știi de ce te-am adus la Barcelona? Păi, mister, nu. Să joc? Nu. Să faci diferență. Noi aducem străine aici să faci diferența, da? În vacanță ne vedem pe data de. Ok, eu e... Când sunat cu Barcelona, eram, eram accidentat Făcusem o ruptură musculară la Tottenham Și primele trei săptămâni nu m-am putut Antrena cu echipa În primul meci, am ințat La un moment dat în programul echipei Și jucam un meci amical la Groningen eram în perioada de pregătire Am ieșit la încălzire când am ințat în vestia să ne schimbăm Să ieșim pe teren La tricou cu numărul 5 tricoul meu, văd banderul de capitan Și fanionul uh-huh. Și zic uh, lui, băi ce mă Zic ea, ai put banderul greșit nu, nu, nu. Ești capitan de echipă. Deci primul meci amical pe care o jucam în tricot Barcelona, m-a pus capitan de echipă. De ce? Să-ți dea încredere. Să-ți, să-ți arate, că ești un important. Ești străin, ești capitan de echipă, asumă Deci era Johan Cruyff, era ceva... După mine, era ea asta. Johan Cruyff, Johan Cruyff, Johan Cruyff și restul după aceea. Dar spunea spunea Johan Cruyff că...
1: A juca fotbal e foarte simplu, dar a juca fotbal simplu e un lucru foarte, foarte complicat. Și de fapt asta era frumusețea lui, pentru că a, a descoperit, a, a arătat frumusețea fotbalului în simplitatea lui.
0: El spunea următorul lucru, fotbalul este foarte, foarte simplu, noi, voi jucătorii, complicați. Și mai te spunea la un moment dat, Băi, voi știți care este cel mai tehnic jucător din vestia asta. Și aveam, slavă Domnului, o Se Da. Selades. Selades era cel mai simplu jucător. Dar spunea, păi, de ce mister? Face cele mai puține atingeri. Cel mai inteligent și cel mai bun jucător. Ca să faci lucrul ăsta, este foarte greu. Să faci foarte puține atingeri. Deci vedea fotbalul total diferit. Sau mai avea meciuri care spunea, astăzi trebuie să câștigăm fără să coborâm în autocar. Uitam așa zic. Cum să Trebuie să coborăm, nu? Asta să coborăm în autocar. Sau la un moment dat... Apropo
1: de a câștiga în minte... Da, adică not. aici e.
0: Totul e aici. Nu știu că trebuie să coborăm în autocar, totul e mental. Totul e mental. Ne spunea, la un moment dat vorbeam despre... Mai am două exemple și termin. Cum trebuie să facem pressing la fundașul stânga și să lăsăm în diagonala opusă să lăsăm extrema lor dreaptă liberă. Și ne mister, dar dacă fundașul stânga dă diagonală și ajunge mingea la, la extremă, e liber. Nu există acel jucător, că dacă ar fi existat, era la noi. Deci avea niște hm. date să zici, nu se poate, dacă spune Johan Cui Vorbea parcă în citate. Da. Sau jucam semifinala Cupei Cupei UEFA, cu, cu, cu Bayern München, și n avem niciun fundaș central. Și ne-a ales pe mine, pe Guardiola și încă un jucător de la juniori, să jucăm contra lui Klinsmann și Behoff, era o titulară națională naționale Germanie. A dus în, în sala de ședințe și a zis, voi este cei trei fundați de astăzi? Avea cafeaua, amestecat cafeaua și spune, după 10 minute mă întorc să-mi spuneți cum jucați. Și aici este din, din sală. Ne-a dat nouă personalitatea să decidem cum vrem să jucăm îți dea o responsabilitate și te, te simțeai băi, important, înseamnă că are încredere în mine.
1: Sunt foarte multe povești ale sportivilor, cărți autobiografice, care sunt folosite drept modele de cărți motivaționale sau de dezvoltare personală, business, leadership și așa mai departe. Și cred că o lecție de leadership de dezvoltare personală este toată școala asta a lui Johan Craif și viața lui și de-aia am vrut să, să vorbim despre el pentru că edițiile trecute de, de podcast mi aminte fostul primar din Orada, Ilie Bolojan îmi spunea că nu există succes fără succesiune și de fapt Johan Cruyff asta a lăsat la Barcelona a lăsat succesiune, adică Barcelona s-a hrănit mulți ani din, din școala lui, școala de la care da. au plecat Messi Xavi, da. Iniesta e școala lui Johan Cruyff
0: este sistemul olandez, el a luat acest sistem de la Ajax și l-a implementat la Barcelona și a creat o filozofie pe care Barcelona nu a întrerupt-o nici măcar o secundă de atunci. Este acel dream timp pe care l-a făcut Johan Cruyff, dacă când a câștigat prima Liga Campionilor. A fost o perioadă de întrerupere cu antrenorii, cum a fost în perioada când am jucat eu cu Bobby Robson și cu Mourinho, erau antrenori și aveau o viziune total diferită care nu a fost acceptată de public. Publicul se, se mulțumise sau uh, se adaptase la filozofia Cruyff un 4-3-3, super ofensiv mă aduc aminte, am câștigat contra lui Santa în casă 8-1 și publicul era nemulțumit. Nu mai jucam în filozofie de ju- Barcelona e un club aparte, un club care deține, este deținut de suporteri, un club care este mândria Cataluniei, da, și ei țin foarte, foarte mult la această, la această filozofie pe care Johan Cruyff a implementat și care a dat succes. Și atunci, dacă această filozofie a dat succes, au zis, preferăm mai mult, nu dăm rezultate, vrem să ne menținem filozofia, pentru că filozofia menținută pe un termen lung, la un moment dat va rezultate. Dovadă! Perioada lui Guardiola a venit, Guardiola cu fist înrăit, Reit. Mă aduc aminte că ne-am întâlnit când a jucat cu, cu Manchester City aici și m a dus cu Giga să-l salutăm. Am stat trei ore de robă cu el și ne-a spus eu, în perioada când a jucat Liga Campionilor, mă duceam la Johan și îl întrebam. Mă pot molea, nu știam. Și, și mă duceam la el să spună... Cum rezolv situația respectivă? De ce duceai și îl întreba? După atâția ani. După atâți ani, câștigați două ligi ale campionului și a zis, după ce câștigați în două ligi ale campionilor și aveam echipa cu Messi, cu toți, cu Xavi, cu Iniesta, cu Puiol, cu Piche, mă duceam și îl întrebam pe Iohann. Nu știam. Și de deci ce era. De deci ce era? Te duceai ca la, ca la. nu știu, ca la. Duhovnic. Sfânt, ca la Duhovnic, da, și cerea sfaturi. Deci el era cel care este, da, este persoana care a schimbat și a introdus această filozofie pe care clubul și în momentul de, at- de față o, o are și a menținut-o.
1: A, cred că asta e o întrebare, sigur, ți-a mai fost pusă dar ca eleva lui Johan Cruyff, dovadă Guardiola care a condus Barcelona în punctul ei de maximă performanță. Ca eleva lui Cruyff, de ce Giga Popescu nu a antrenat, Nu și-a dorit? După ce a agățat ghetele în cui să devină imediat antrenor. A fost capitan, aproape peste tot, a fost un, un jucător care a jucat, uh, cum spuneai, uh, 70% cu mintea, 30% cu, cu picioarele. Toată lumea se aștepta să-l vadă pe Gica Popescu, antrenor.
0: Probabil o să, o să te surprindă uh, explicația pe care te voi da, este cea reală. Eu, în momentul în care m-am, s-au născut cei doi copii ai mei, ei au fost prioritatea și pentru mine și pentru soția mea, tot ce am făcut s-a raportat la cei doi copii. Și eu pot să negocie și am negociat cu ei de-a lungul timpului multe lucruri, mai puțin școala. Unde la aici nu, este, nu negociem. Și am zis că în momentul în care se duc la o școală este foarte important să o înceapă și să o termine. După care să continue studiile la cel mai înalt nivel. Și am spus... L-am spus copiilor mei, pentru că la mine nu înseamnă școala, nu înseamnă nici Saragossa, nu înseamnă nici Valencia, înseamnă Barcelona, Real Madrid, Manchester United, adică top. Tot timpul și acum râd de mine când spunea că le spuneam top, top, top. Top, top, top. Da? Și am zis, eu, ca ei să aibă o continuitate în școală, trebuie să stau într-un anumit loc, să nu mă plimb stânga-dreapta. În momentul în care m-aș fi făcut antrenor, mi-aș fi luat gentuța și astăzi București, mâine Istanbul, poimine Timișoara, Constanța, Iași. I-aș sacrific o eventuală carieră de antrenor pentru educația copiilor mei, pentru că vreau să înceapă școala în București, să o termine în București, după care să plece la facultăți de cele mai importante și Acum a văzut rezultatele pe care fata mea le-a obținut, a fost acceptată la cele mai importante facultăți de business din, din Europa și de afară. A fost acceptată la Bocconi, a fost acceptată la ESADE, uh, la încă o facultate de top din, din Marea Britanie și a ales Barcelona pentru că i-am spus eu du-te la Barcelona pentru că face ESADE o facultate extraordinară de business și trăiește în Barcelona, e frumos să trăiești în Barcelona. Da? Avea de ales între Bocconi și Esade și a ales Esade pentru că i-am spus eu du-te că e același nivel și acum îmi mulțumește că e super fericit în, în Barcelona. Deci, din cauza aceasta nu m-a făcut antrenor.
1: Acum, dintr-o dată, simt că oricât de mare top performer ar fi fost Gică Popescu, nu reușit să se atingă calitatea omului Gică Pupescu. E, e, cred că, un răspuns la o întrebare pe care sigur că toți fanii au avut-o, toți suporterii.
0: Da, toți lumea m-a întrebat. De ce Vă nu s-a făcut Gică Pupescu antrenor? Acesta e Pentru
1: că, înainte de a fi antrenor, s-a și-a dat seama tot, că trebuie să fie antrenorul responsabil. copiilor.
0: Și sunt toate responsabili. Eu... Uh... Am terminat, am început, am uitat la TCM în Craiova, după aceea am, am făcut un an de drept și am terminat sportul pentru că asta puteam să fac. Dar era la îndemână, puteam să fac, jucând la aicum să fac, a, puteam să-l fac, probabil, dar, dar am zis nu. Eu trebuie să fac o facultate pe bune și o facultate care nu poate să spune nimeni niciodată că nu e făcută pe bune. Și am avut examen, mi-aduc aminte, la un moment dat am avut examen cu președintele și Academiei mele de fotbal. M-am dus la Craiova, am avut examenele pe care le-am avut toată lumea și Nea Sergiu Cătăneanu era președintele școlii și Na Sergiu, hai să ne vedem, să dau și examen. dar cum să nu? Și am dat carnetul. Și ce cu carnetul? Examen. Păi ești pregătit? Hai, Nea Sergiu, cu președintele. Nu, no, nu, no, nu. No, no. Una e una, alta e alta. Ia cartea asta. La a doua zi plecam în cantonament cu Galatasaray. Ia cartea asta Du-te, frumoșel, la Istanbul. Când ești gata, te-ntorci înapoi acasă și vine la București și dăm examen. M-am dus la Istanbul i-am zis, misterul, fac terim. Ia te cartea asta, am trei săptămâni să o învăț. Să singur în cameră. Faceam trei antreamente pe zi. Am învățat, am luat cartea și cap-coadă. După fiecare cantonament ne-a ne dat două, trei zile liber, am venit la București, a venit profesorul președintele mele, președintele școlii mele de fotbal și am zis, sunt pregătit. Da? Cât ai învățat? Păi, luați cartea și deschideți. Am luat-o, a deschis-o și mi-a dat o temă. Am început să vorbesc după 5 minute. A zis, da, am mulțumesc, ia ajunge. Nu, no, Nu, no, nu, no, nu, no. lasă-mă să-mi spun ofu pentru că n-am stat trei să-mi, să-mi învăț. Și m-am lăsat în un sfert de oră. Dat, mi-a dat carnetul a dat carnetul, i ajunge? Nouă. Și eram foarte trist că mi-a dat nou. Și am luat carnetul, era 10 pus în. Da. Deci, tot timpul le-am spus copiilor mei că. Viața nu se termină și băiatului care joacă fotbal îi băi, viața începe la 35 de ani, 36 când termin cu fotbal, atunci începe viața. Tot trebuie să fi pregătit. Studii superioare, studii superioare, studii superioare. Nu se poate. Fără să fiți pregătit viața după aceea, fără școală, nu există. Să nu ai școală. Și le spun fotbalișilor, băi, viața se termină, viața abia începe când terminați cu fotbalul. Școala este extrem de importantă pentru că fotbalul e 70% în minte. Cine îți dezvoltă mintea? Școala! cât de mult ai citi, cât de mult ai face, nu ți dezvoltă decât dacă te duci la școală și ești foarte serios. Asta
1: era tot o vorbă de-a lui Iohann, că talentul trebuie educat până în momentul în care atingi succesul.
0: Da. Și unde faci lucrul ăsta? La școală! Duceți-vă la școală! E frumos la școală! E frumos! E foarte frumos! În special voi sunteți fotbaliști vă duceți, lumea vă apreciază, vă întreabă. Eu mă duceam la Craiova, eram în cantonament și plecam seara din cantonament și ne duceam la, la, la cursul la, la TCM. Că era frumos. și în echipa națională. Vă, ne duceam la cursuri. Era foarte frumos când puteam să ne ducem la cursuri. Deci, de astea sunt Băi, școala este extrem, extrem, era extrem de importantă. Erai serios de mic, nu? M-a da, t-a fost, t-a fost t-a. foarte serios de mic. Foarte, foarte serios.
1: Adică o seriozitate de aia care pare enervantă. Țin minte o, o anecdotă. Cred că tu povesteai într-un interviu, înc- jucai în Olanda și ai primit vizita lui Luțu din țară. Și după o săptămână, nu știu dacă reproduc exact cum s-a întâmplat, după o săptămână Luțu sună în țară și zice, eu mă plictisesc aici.
0: Nu, nu, nu. Eram la Galatasaray și Luțu se la cu Galatasaray pentru ah, okay. șase luni de zile. Și luțul la un moment dat l-a sunat după o săptămână, 10 zile n-avea unde să stea și l-a luat acasă la mine și sună impresarul lui și spune băinea Victor Doamne dar stai la neagica acasă dar e babau rău de tot, Doamne Neagica." păi ce se facem? mă, nu face nimic mine, se culc la ora 10 și seara îi se părea că păi, păi așa ăsta înseamnă să fii când te iau, a doua dimineață noi duceam, duceam la la, la antrenament, deci, că sunt bau-bau, că mă culc cât de vreme.
1: Dar ai, ai fost serios, indiferent de regimul pe care îl impunea antrenorul, une... adică ai S-s... dormit peste S-s... tot?
0: Îți dau un exemplu. Când eram mic și eram la Calafat, eram junior la echipa mare, echipa mare făcea antrenament dimineața, iar noi care studiam dimineața, eu și când un junior, făceam antrenament după amiața cu antrenorul de la echipa mare. Și într-o zi a nins enorm, da, că, că era spada de 50-60 centimetri, și m-a dus la stadion. Închis stadionul antrenorul echipei, locuia la blocurile de lângă stadion. Erau 200 de metri. Și m-a dus la el la, la, la ușă, am bătut la ușă și am zis, ne dar nu aveam antrenament la ora asta. El de rușine s-a îmbrăcat și a venit cu mine la stadion. Deci nu exista la mine. Deci În zapat de 50 de metri am bătut la ușă și zic bo, fi uitat de el. După aia mi-a spus cu ani de zile, după aceea mi-a băi, mi-a fost rușine de seriozitatea ta cum să vidi să-mi bază la cu zăpadă de 50 de centimetri și am făcut, alergă prin zăpadă n-avec 50 de centimetri m-a legat puțin o jumătate de oră și am plecat acasă da, disciplina asta te aduce
1: în punctul în care poți să joci la nivel de top și după 35 de ani da. să fii atât de enervant pentru restul colegilor de echipă sau pentru unii colegi de echipă încât să te curgi la 10 jumate sau înainte de de ora 11. Pentru că altfel cred că nu puteai să joci la nivelul ăla da, fără disciplină.
0: Nu există nu există disciplină fără disciplină în viață, în general. Nu, nu poți face nimic dacă nu ești disciplinat, dacă nu e serios. Indiferent că faci sport, că faci business, că faci orice. Disciplina și seriozitatea cred că sunt cei mai importanti doi factori uh, din orice ai face. Uh, eu am jucat până la 36 de ani și aș mai fi putut juca mulți ani după aceea, chiar când m-am lăsat de fapt am mai fără un an de contract și posibilitatea să prelungesc cu alți doi. Însă eu am zis că în momentul în care mă te voi trezi într-o dimineață și uh, antrenamentul va fi pentru mine ceva fără plăcere. O zi, două, trei înseamnă că a venit perioada să mă retrag. Și care a fost dimineața? Eram la Hanovra da? Eram în discuții cu clubul să îmi prelungesc contractul și nu aveam plăcere la antrenamente. M-am dus odată, a doua zi, a treia zi, nu mai simțeam plăcere să mă antrenez. Era și foarte greu în German, era totul ran, 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 da? Și am zis, băi, a venit momentul. Aveam 36 de ani, a, zis, a venit momentul, nu mai pot face performanță doar să mă duc la stadion să câștig bani. Nu mai, nu mai performez dacă nu simți plăcerea asta
1: te antrenezi. Nu pentru că ai simț, ți-ai simțit picioarele mai grele, nu, ci pentru că mintea,
0: mintea nu mai ducea. Picioarele puteam să duc până la 40 de ani, pentru că am fost foarte serios aveam greutate, aveam, antrenam eram din punct de vedere fizic incredibil. Mintea nu mai ducea și nu mai simțeam plăcere, pentru că până la urmă, jocul este imaginea antrenamentului din cursul săptămânii. Că nu poți să te antrenezi prost, să joci bine. Imposibil. n cum să, să mai întâmple să te antrenezi foarte bine, să nu-ți iasă odată. Dar, în general, te antrenezi bine, joci bine. Da? Eu știam că nu, o să mai, nu mai pot să mă antrenezi bine. Și nu puteam să-mi permit, după tot ce realizasem în sport, să, fiu, să stau pe bancă, n-am fost niciodată în rezervă. Niciodată la nicio echipă. Nu puteam permite la finalul carierei să mă juc neavând plăcere să mă antrenez, probabil aș fi jucat prost și să, să am fi doar contractul la bun sfârșit pentru doar din, din rațiuni financiare nu era, nu era cazul meu și atunci am zis stop 36 de ani
1: În momentul în care ai intrat în civilie, să zic așa în viață spuneai că viața începe după 35 de ani, te la 36 de ani și a început viața care ți se pare că au fost cele mai importante lecții pe care le-ai învățat din sport, din fotbal și pe care
0: le-ai aplicat în viață? Atât mai devreme, seriositatea. Seriositatea, disciplina, punctualitatea, de asemenea, este o chestie, punctualitatea ține mai mult de, de educație, de mama, de tata. Bun simț, de, da, da, dar și, și punctualitatea se câștigă în sport. De uite, când eram la Craiova, ne duceam, ajungeam la stadion cu 5 minute înainte, 10 minute înainte. Și mi-a fost foarte greu să mă adaptez în Olanda, când trebuia să ajungem cu 30 de minute înainte de, de, de a începe antrenamentul. Și mi păi, dar de ce trebuie să vin cu 30 de minute când am nevoie de 5 minute? Și a zis, asta este respect față de ceilalți jucători. Toată lumea vine, mai bei o cafea, mai povestești, te pregătești de antrenament, Alain. te liniștești, da? Și când începe antrenamentul la 10 și jumătate, ești pregătit. Nu repede pe fugă. Mi-a fost foarte greu, când eram obișnuit din perioada România, dacă vreau, când repede, 5 minute, puneai fașele și ieși la antrenament. Da? Mi-a fost greu. Și alte uh, chestiuni care se de profesionalism și pe care noi nu le învățasem pentru că nu le avea nimeni în România, a fost nevoie de o perioadă de 6 luni de adaptare care n-a fost ușoare. Plus limba pe care nu o vorbeam și asta este un handicap mare de aceea le spun tuturor răstora Mici, învățați din străine. Fiecare limbă străină este o facultate în plus. Învățați din străine, Învățați din străine pentru că în care uh, 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 ai această ușurință de în comunicare, îți dă și un statut anume. Eu mi-aduc aminte când eram în comisia de disciplină la UEFA și aveam din toate naționalitățile, vă atât de bine că vorbeam cu spaniolă în spaniolă, în italiană, în engleză. Îți dă un anumit statut pe care e frumos să-l ai. Lumea te apreciază. Și ai zis, băi, să și cum la un moment dat când ajungi la cel mai înalt nivel, totul contează, orice detaliu. Iar asta e un detaliu important. Limbile străine. Eu, o facultate în plus. Eu și copiii lor mele am spus, băi, de la mine plecați cu două limbi străine, mai învățați și voi două, după aceea. Adică engleza, că am învățat de mici, au făcut uh-huh. engleză și vorbesc precum limba română, încă una o făceau obligatoriu în școală și de la mine plecați cu două, mai învățați și voi două, după aceea. Asta înseamnă să, să, ai, să ai bagaj de decunoștință, de, de să ai bagaj. Folosești foarte des cuvântul
1: ăsta respect și acum mă gândeam că România a avut foarte mulți sportivi iubiți de către public. Ai fost și iubit, chiar adulat la Universitatea Craiova, că am vorbit mai devreme. Dar mi se pare că tu ești genul de sportiv care după ce se trage cortina, a avut parte nu doar de iubire, ci de respectul publicului. Și cred că asta contează foarte mult. Să primești respect, cred că și pentru tine, pentru educația ta. Este
0: cel mai mare lucru pe care îl poți să-l primești de la viață și atunci ai simți că tot ce ai făcut în sport, toate sacrificiile pe care le-ai făcut în sport, toate chinurile pe care le-ai văzut și faptul că puteai să faci anumite lucruri pe care uce tânăra l-are făcut și tu ai zis nu, nu le fac pentru că primează sportul, primează sportul când termin cu fotbalul atunci aveți rezultatele că mergi pe stradă și lumea te apreciază, lumea se face cu mâna mașina, se face cu mâna se oprește lumea să facă boze cu tine, se vorbește frumos deci nu există răsplată mai mare ca acesta respectul oamenilor. Nu există. Da, i-
1: iubirea pentru, nu. pentru un sportiv e pasională. E, cred că te, te uh, copleșește pur și simplu, dar se termină. Dar se, se termină
0: asta dată, cu cariera. După aceea rămâne respectul. Pentru tot ce ai făcut, tot ce ai realizat, tot ce reprezinți tu pentru societate, asta este respect care după aceea nu se pierde niciodată. Unde te-ai simțit sau unde te simți acum când mergi? Ai jucat în șapte Acasă. țări? Aici.
1: Acasă în România.
0: Acasă pentru mine va fi întotdeauna în România întotdeauna am avut posibilitatea să locuiesc în Spania, să loc, oriunde a mine acasă înseamnă România. Dacă încalci nu
1: în perioada asta de uh, grave încercări cu criza asta sanitară, dacă încalci în Barcelona?
0: A, lumea vine la un Istanbul, nu vorbesc în e lumea nebunește. Sunt mai fanatici. Sunt mai fanatici sau la Barcelona, vine lumea dar nu e ca acasă. Nu e ca acasă. Oamenii te respectă, ok, apreciată ce ai făcut la, în, în, în Istanbul, probabil că atâta timp când nu va ieși o nouă echipă care să câștige ce am câștigat noi, Galatasaray, echipa de atunci, va fi dream team fotbalului turcesc, da? Dar parcă nu e, nu e ca acasă.
1: Și pentru că vorbești cu atâta pre, preț. Uh, despre respect și cât contează respectul pentru, pentru tine mi se pare că momentul acela cu condamnarea neașteptată nu se aștepta nimeni din dosarul transferurilor cred că de aceea a fost cu atât mai dureros
0: da uf, nu știu ce nu ai avut ai ne?
1: avut un moment în care ți-ai simțit, te-ai simțit nerespectat la tine în țară?
0: E un moment uh, ciudat la, da, despre care nu place să vorbesc întotdeauna, uh, însă atunci, mai mult ca niciodată, am simțit iubirea și dragostea oamenilor. Niciodată, ca în acea perioadă, n-am simțit respectul și dragostea oamenilor ca atunci. Niciodată. Aduc aminte când uh, ieșeam și ne duceam la doctor sau uh, aveam controle medicale și tam în spital. Da? și mă întâlneam cu oameni așa așa sentiment de dragoste veneau femei la mine și începeau să plângă și vreau să-mi pe mâna și luam în brațe, mi-era rușine de femei, dar plângeau oamenii îți jur, plângeau oamenii uh, sau ieșeam veneau și
1: pentru că publicul atunci deși publicul nu e judecător da. nu-i tribunal și n-ar trebui să fie pentru că oamenii au simțit atunci o imensă nedreptate
0: Da, nu și au simțit, dar eu Dragoste ca atunci Dragoste pe care am simțit-o Din partea oamenilor ca atunci N-am simțit-o nici înainte Și după aceea, da, s-a perpetuat Și, și acum am întâlnesc cu oameni, Sunt de, 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 de un respect incredibil Pentru că oamenii cred că au Nu, oamenii nu sunt proști Când înțeleg multe lucruri, da?
1: Mintea om românului, cea de pe urmă.
0: Da, iar eu nu am n-am avut nicio poziție publică și nu am niciodată o poziție publică. De aia avem, avem judecători și de aia avem da. instanțe ca să respectăm de aceste decizii, chiar dacă sunteți la sunt de să cu ele. Corect. Da?
1: Și a, asta am admirat, asta mi se pare că înseamnă să fii bărbat om. Caracter, cum se în fotbal. deși avem din ce în ce mai puține. Faptul că niciodată Absolut niciodată nu ai contestat lucrul ăsta. Ți-ai asumat, bărbătește
0: până la cap. Da, că, că nu o să fii niciodată nici până merg, o să merg în groapă cu decizia. Asta este. Până la urmă și judecătorii sunt oameni și ei mai greșesc dar niciodată nu am contestat lui și nu voi face, niciodată am respectat într tot, totul tot ce s-a întâmplat atunci ba că lucrurile, când primele zile se inflamaseră destul Hristos, uh, vrea să vină prin România să uh-huh. facă tot felul, am sunat acasă la familie și am zis să-l sune, să stea în banca lui am făcut un comunicat de presă uh, în care mi-am asumat absolut tot și lucrurile s-au, s-au calmat, pentru că luase o turnură așa mai...
1: Da, apropo de respectul pentru care ai jucat, ai făcut performanță și l-ai primit din partea oamenilor. Nu știu dacă e adevărat, mi-a povestit cineva asta că în momentul citirii sentinței, în momentul în care s-au rostit toate numele din acel dosar și condamnările, în momentul în care s-a ajuns la tine, toți au fost citiți cu nume și prenume. La tine, judecătorul care a citit sentința a spus domnul Gheorghe Popescu.
0: A pus Domnul înainte Dar nu Nu țin minte pentru că atunci a, Cred că nu ne așteptam, Adică nu ne așteptam Eu m-am întâlnit în zi înainte cu, cu echipa mea Pentru eram în, Erau alegerile a doua zi Și vorbeam despre spiciul Pe care trebuia să-l am a doua zi Seara Și a doua zi așteptam Aveam a era, la ora prânzului se dădea sentința și seara aveam la 5 ședință. dar Pentru că nu, nici, nici prin cam nu ne, nu ne trecea deoarece la ultima înfățișare dna a cerut pedepsă cu suspendare. Pe, Deneau care până atunci a cerut doar pedeapsă cu executare, eu având la Înalta curte, în curte opinie separată de achitare. Deci în Înalta Curte a dat opinie președinta completului, opinie separată de achitare, numai că toți ceilalți șapte inculpați au cerut rejudecarea. Da, I-am zis, băi, haide să ne judecăm la alta curte, că e în alta curte, unde să te duci mai, de, mai sus, da? Și celelalte două judecători au zis, nu, toată lumea la a Dacă una dintre ele a fost de acord cu opinia separată a președintei completului, aș fost achitat. Și văzând, probabil, opinia separată de achitare, DNA-ul a cerut pedapsă cu suspendare și judecătorul dat peste acuzator.
1: Dar asta mi se pare minunat pentru că da. nu, nu ai pierdut te-ai întors, n-ai pierdut respectul ba mai mult ai simțit din nou iubirea aprecierea oamenilor și cumva compasiunea pentru un om, asta a simțit lumea, dincolo de sentințe o mare, o mare nedreptate Dar sunt curios după ce te-ai întors de acolo, a fost, a fost o perioadă grea și pentru, pentru familie ce s-a schimbat ca, ca mentalitate? Așa cum fotbalul, cred că ți-a, ți-a fixat un, un mindset, cred că și de acolo te-ai întors cu Atunci o îți
0: faci o reevaluare așa tot ce înseamnă... Mi-am făcut o reevaluare a universului intim pe care îl aveam, a priorităților din viață pe care atunci le-am resetat pe toate. Și surprizele au fost uriașe în special la Universul Intim pe care îl aveam, m-am avut parte de trădări groaznice, dar, din păcate, raportul experiențelor pozitive cu trădările au fost 90 pozitive, 10 negative. Dar alea în 10 negative au fost foarte dureroase. Mi-am reașezat Universul Intim mi-am reasizat prioritățile, mi-am dat seama că până la urmă în viață contează mai puțin lucrurile materiale, contează tot ce înseamnă suflet, tot ce înseamnă dragoste, tot ce înseamnă relații apropiate cu cei apropiați, familia, care e extrem, extrem de importantă, extrem de importantă, sau cel mai important lucru. Și, revin toate lucrurile astea, toate nenorocirea aia, am... Luas și această parte că m-a ajutat să fac puțină curățenie, să reașez lucrurile și.
1: Crezi că totul se întâmplă cu un scop? Ni se întâmplă cu un scop? Iată,
0: Mihai, poate. Să... Mm, n-am luat dar atunci când s-a întâmplat lucrul ăsta, lucru cel mai dureros a fost când a murit tata la două luni de zile. Îngrozitor. Când nu a existat, el a murit de, de inimă i-a plăznit inima de mândrie, de orgoliu. Și am zis, era o perioadă nu foarte bună. La business era criză, nu mergeau locurile, da? Și am zis, bai, probabil că Dumnezeu ne dă o astfel de încercare ca viața să facă un declic. Și probabil că tată a făcut sacrificiul suprem. Așa am gândit atunci.
1: Dar nu-i prea mult?
0: E enorm. E enorm. Te-ai că eu am, am, aveam o, atunci în perioada aia, am zis că nu se poate. Zi, da, nu se poate. Zic, bai, cât câte să mai vină din astea negative, da? Dar uh, să că Dumnezeu să ne dea cât putem duce. Uh, în noaptea de 13, tata a murit pe 13 mai, la ora 2, am sărit din pat. Ca niciodată. Am sărit din pat, păi, ce s-a întâmplat? M-am căzut că m-a sprijat cineva. Mă uit la cea 2 și 10. Ca a doua zi să aflu că la tata a murit la ora 2. Deci exact, probabil că relația, aveam uitat o relație incredibilă. Știu, Universul mi-a transmis uh, acel semnal Și m-a inspirat foarte tare în somn da, Și m-am uitat la aceea 2 2 și Și a doua zi am întrebat la ce m am uitat La, la ora 2 asta Incredibil e, Da, e incredibil, e incredibil Da
1: Vorbeam despre faptul ăsta că Toate ni se, ni se întâmplă cu un scop Și mi se pare că Tu ai învățat din fiecare ai învățat din... Aș putut
0: să învăț și aș fi preferat să învăț și altfel. Ai
1: învățat de la mama, de la tata, ai învățat de la Craif, ai învățat din uh, victorie și din uh, înfrâncere, ai învățat și din asta. Ți-ai reevaluat, mi-a plăcut cum ai, cum, cum ai spus, universul intim. Universul intim. Și, nu știu, sunt doar o babă care stă în fața porții și și se uită la viața unui om, dar mie așa mi se pare din din exterior, că lângă faptul că ești un om puternic dovadă că în momentul în care a ieșit a ieșit un om viu adică se citea viața în în, în ochii tăi un un bărbat, mi se pare că a ieșit un bărbat întărit știu că ai rutina asta de, de a face mișcare Zilnic. Fitness, zilnic faci uh, mișcare și o să vreau să vorbim despre, uh, despre asta. Dar dincolo de toată puterea asta de, de a primi și a duce de a suporta sacrificiul și așa mai departe mi se pare că ai pe, pe cineva lângă tine de o putere superioară ție, soția, soția ta. Soția
0: da. E... Eu n-am crezut N-am crezut că lumii poate să aibă o asemenea tărie și o asemenea capacitate de gestiune pe care mi-a dovedit-o atunci. Și el a fost un, un suport incredibil și un, un suport incredibil pentru că ea, fiind avocat, putea să vină la mine ori de câte ori vrea. Dacă vrea de 10 ori pe zi, pe avocații pot, vin, pot să vină cât, cât doresc. Și tot acel suport și a toată această prezență pe care ea o a avut-o și modul cum care s-a comportat a fost așa greu de explicat. Ce a fost ziua? din acolo? 8 de zile, primele 8 de zile nu a lipsit nicio zi.
1: Incredibil. Și în timpul asta trebuia să duc afacerile, se casa, dimineața, să trezea familia? dimineața la ora 5,
0: da, pregătea copiii de școală, la ora 6.30 era în față, pentru că la șapte se decidea și putea să intre, și lucru incredibil pe care, da, e felul ei de a fi, în nicio zi, exceptând ziua în care m-a, m-a anunțat că a murit tata, nu a intrat altfel decât zâmbind. șapte o luni de zile dimineața venea și zâmbea. Deci era ceva așa incredibil și mă gândeam, băi, de unde are atâta tărie să vină să zâmbească, zi de zi. Și nu există ceva mai, mai plăcut să vină la tine cineva să zâmbească, să zică, ok, știam ce e în spate, știam ce lăsasem acasă, știam greutățile... De acasă. De acasă, da. Și nu era ușor acasă deloc. Nu era absolut deloc, copiii suferau enorm, asta a fost... la mine nu era suferința de acolo, pentru că suntem bărbați asta suntem bărbați puternic, trece, da? mă durea ce lăsasem acasă, că copiii au suferit enorm, iar eu dacă mă întreb care, sunt, care este unul dintre lucrurile cele mai groaznice pe care le-am trăit, este momentul în care mi-am anunțat copiii aia a fost un moment de, 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 de o duritate incredibilă da? când a trebuit să le spun da? că am fost condamnați și trebuie să plec At- eram în pat 4 și când le-am spus am ebunit toți patru în plâns ca de o duritate incredibilă. După aceea când am sunat acasă la părinți și tata nu prea să vrea să la telefon, mă rog, deci ala era momentul greu de gestionat, copiii se răzvrătiseră, erau încă mici nu înțelegeau și trebuia să fie și business și mamă și avocat și... Și de unde? Ce?
1: De unde crezi că a avut și are luminița atâta nu putere? Po-
0: să, n-am crezut niciodată că poate să aibă N-am crezut niciodată că poate să fie capabilă de o asemenea uh, hmm. să gestioneze într-una, într-un într-una așa fel acea situație. A fost ceva impresionant, impresionant, care a ajutat enorm, a ajutat enorm. Venea zilnic, zilnic, zilnic. ca a fost foarte, Devenise foarte, ca o rutină. foarte multe zile, venea dimineața și seara. Pentru că era un lucru pe care trebuie să le discutăm, să le vorbim dimineața și seara. Și o vizită de asta lua undeva la patru ore. Pentru că nu se ducea, bătea la oșă și intra. Să treci câte două ore în față, așteptând, până o luau și o băgau în interior. Și venea zâmbind. Era ceva așa. M-m-m- de unde atâta tărie? Ce e să-mi ei, nu știu. Dar puterea asta să vii să zâmbesc, să-ți dea energie, să, să... era ceva
1: impresionant. Are ceva, portretul ăsta pe care îl faci, suției tale are ceva din portretul eroinelor... Din, din romanele copilării noastre, știi, Victoria Lipan, a care își căut, și-a eroina, căutat da, bărbatul
0: eroina toată viața. Cu siguranță. A fost incredibilă. Incredibilă.
1: Cât de importantă este, și te întreb asta pentru că știu că disciplina asta pe care ai avut-o în lumea sportului o întreții și acum. Uh, inclusiv în carantină, ai făcut mișcarea alături în din curte.
0: Fiecare nu? Cât de 50 de minute în curte am un om în jurul casei, am un, un U, deci uh-huh. latură cu, trei laturi cu, din spatele casei, laterale și spatele casei. Și case, cât e
1: distanța?
0: 80 de metri. Și făceam lansate 50 de minute, lansate. Lansate. Atunci am și paradis grădina, am zis, nu contează, <laughs> păstrez chicotate. Și am slăbit 5 kg în carantină. Și nu, nu doar că alergai, făceai și sală. Nu, dimineața alergam uh-huh. 50 de minute și după amiaza făceam... Forță. Făceam forță dacă aveam gantere, făceam exerciții cu gantere, zeci de exerciții. Da? Am zăbit 5 kg, da? Și mi-am, ținut, mi-am menținut tonisul. Eu sunt uh, puțin... Uh, nu obsedat, că nu sunt obsedat, dar uh, nu pot trăi fără sport. Nu pot. Și când plec, am foarte multă treabă, mă duc în diverse orașe uh-huh. și la mine în geantă, Adidas și rând și caut hoteluri care au spa, care au spa, care au sală de sport. Indiferent cât de mică e, la câtă experiență am, am două gandere și trei și un aparat, gata. Faci A un, program un program de antrenament. un program de antrenament. Gandere trebuie. Și mă după să tot. Dar, n-ai avut de... Dar știi de ce Mihai fac lucrul ăsta? Și le spun prieteni prietenilor mei. Le spun, când jucam, aveam anumit contract da, și puteam permite să-mi cumpăr haine, să nu cumpăr haine. Acum eu sunt obligat să stau la mărimea 50, pentru că dacă ezi mărimea 50, e să-mi de ropa, Și garderopa foarte scumpă. N-a Nici niciodată? Obligat. Niciodată. Am aceeași Am mai făcut uh, sus. Eu înainte când jucam aveam moșchi. Da, dar acum în sală toată ziua, toată ziua am mai pus. Și sacurile s Eram 48 pe lung mm-hmm. și acum am trecut la 50 sus, jos sunt la fel. Și cu, cu, cum,
1: ți se, cum ți se întâmplă rutina asta dimineața când te trezești seara sau când cel apuci? Mai,
0: cel mai bine să faci pur dimineața. Să te trezești, te duci la sală, dar nu apuc. Pentru că am aproape în fiecare zi întâlniri dimineața, mm-hmm. dar 5, 17, 19, de 5 și 7 după amiază sunt în sală. În fiecare zi. De 5 și 7 și eu fac programul, astfel încât să nu afecteze orarul respectiv. 5-7, o indiferent ce se întâmplă, eu uh-huh. 5-7 stă în sala. Și după aia vin, plec acasă, e în drumul meu sala. Sunt
1: foarte mulți sportivi care renunță la sport după ce se lasă nu e de bine. Sport.
0: Nu e bine, în primul rând, din punct de vedere al sănătății, pentru că atât timp cât faci sport, inima este obișnuită cu o anumită pulsație de sânge da, pulsează, fiind sportiv, dar în momentul în care interupt această pulsație de sânge și inima devine, devine puturoasă, da, pulsația, este obișnuită cu o anumită pulsație mare, poate să oprească. Deci, în momentul în care vrei să termini cu sportul, e treptat. Dar nu din prima, am făcut sport de performantă și a doua zi nu mai fac nimic. Asta e o nebunie, e un pericol pentru sănătate. Treptat, da, treptat. Dar eu n-am vrut treptat pentru că eu fac, alerg, fac sală, bicicletă, orice ce depinde unde sunt.
1: Dar mă uitam, de exemplu, și Bogdan stelea,
0: Da, și Stelică. Arată incredibil. Da, și da, că El era cu boxul, el era mai agresiv așa, de fel. Mai spartan. Da, mai spartan. Da, tu important. Ești mai pe pace. Nu, eu sunt mai soft așa, mai pe mm-hmm. pace. Nu sunt... Pe negociere. Pe negociere, dar <laughs> el e mai pe agresivitate. Adrian e de asemenea, face mult. Da, da, da. Adrian și văd foarte, foarte bine. Des. Da. În rest...
1: Pe cine... Da. Pe care dintre... Oștii colegi din generația de, de aur, ea îi aduce la sală. ei luasă.
0: A, pe Jică, pe Dan, sunt majoritatea, sunt uh, plinuți. Dar nu. Și eu nu înțeleg pe cei care sunt antrenori. Deci sunt băieți, dar voi sunteți antrenori. A, Ilie, dumneavoastră, mai vine la sală. A slăbit da, foarte, da, da. foarte mult Ilie și îl văd foarte des acum. El zice că noată, dacă că nota mai mult în jacuzzi, <laughs> jacuzzi, Că nota, bă, dar zic cu care e în pișine, că sunt două piscine și nu te mm-hmm. văd niciodată în ele. Da, mă că tu nu te uiți, că tu stai tot degeaba în sală. Da, Ilii, ai foarte, foarte mult și e în sală, mă văd foarte des cu el, suntem la aceea sală cu toții. Ai și un program de nutriție? Nu e nutriție, este un mod de viață. E mod de viață. Eu dimineața am un un shake din proteine vegetale cu minerale pe care le-au făcut de un dietician, deci nu mănânc dimineața, uh-huh. nici nu beau cafea pentru că uh-huh. nu am nevoie. La prânz mănânc o masă de care nu lipsește salata niciodată și în următoarele patru ore intru în sală. Pentru așa spune dieticianul, dacă mănânci ceva mai mult, ai 4 ore să intri în sală și să arzi ce ai mâncat. Și seara, un, o salată cu ton, o salată sau fructe Însă sunt obișnuit prost din Spania și seara când vin acasă îmi pare să beau un pahar sau două de vin roșu. Mă relaxează enorm. După aia mă pun la televizor. Sunt... Am tabietul ăsta cu... Iar asta n-ajută deloc la stăbit. Alcoholul, vin roșu. alcool în alcohol. general. Dar eu nu beau decât aceste două pahare de vin roșu obișnuindu-mă cu acest tabiet din Spania când jucam în Spania.
1: În timpul vieții de sportiv, la cum mi-ai deschis-o, pare că aproape că nu aveai plăceri. Păi nu, cum să nu?
0: Cum să nu? Uh, În afară de faptul să... că îți l mașini. Da, și asta era, asta era o nebunie pe care am avut-o când eram uh, mic și... Cum ai scăpat de ea? Pff, mat- maturitate, și după aia maturitate, îți dai seama că lucrurile nu trebuie să fie așa, că o mașină ajunge și avea mașina de la club, înțelege, deci la echipele la care am jucat, clubul spunea, le-a zis o mașină. Nu, era, știi cum, erau, erau restricțiile din perioada comunistă îmi să avem. Și să dintr-o avem, dată. Și toată la Eindhoven, m-am dus și una dată două mașini. Mi-am luat un Porsche și un Mercedes Cabriolet. S-au ea de la club, a zis, ce ai făcut? aveam, da, o nebunie. da Și acum le spun și băiatului meu, îi spun că îi plac tineri mașini. Băi, nu contează ce mașină conduci, contează ce, cine coboară din mașină. Că nu te schimbă mașina. Nu trebuie să te schimbi mașina, nu trebuie să te reprezinte mașina. Trebuie când cobor din mașină să zică Wow! Nu mașina! Nu wow mașina! Wow tu! Nu mai încă mașină ce contează. Mașina trebuie să fie sigură, să fie protejat dacă doamne ferește să se întâmple ceva, dar nu trebuie să te reprezinte mașina. Tu trebuie să o reprezinți pe ea. Când cobor din mașină să zică Uite-l pe cutare. Nu să zică uite mașina, nu știu ce, marcă și a coborât... Uh, un nou name din ea.
1: Dar nu cumva tinerii
0: fotbalisti noile generații, copiii tăi, trebuie să din propriile greșeli pentru că... Dar, noi, dar eu am datoria să le spun. Corect. Pe păi poate să spună, băi, de ce nu mi-ai zis? Ei trebuie să aleagă după aceea. Că și acum, când băiatul meu vrea să vină acasă în weekend, tată, vin vreau să vin în weekend. Când ai antrenament. Păi am cu tare zi. Băi, nu cred că e bine, pentru că stai pe drum, obosești, și am spus, uite, nu-lui trecut, uite, nu trecut, i-am meu. Băi, ai decât duminica liberă. vii aici în București, te mai duci cu prieteni la o pizza, nu te odihnești. dar tata, tata, vreau să vin. Tu decizi. A venit, el a avut contractorul la întrament. Și am spus,
1: ce-am zis? Deci, în momentul ăsta, tu ești exact în pielea lui Costică Popescu, exact, tatăl tău, da. care spune fiului lui că stai acolo, doar că tu nu ești la fel de dur.
0: Da, nu sunt la fel de dur. Sunt, sunt și eu destul de dur. Uh, numai că eu am experiența pe care tata n-a avut-o. Iar eu îi spun băiatului meu din experiența pe care am avut-o și am băi, eu spun, nu ca tată, că a fost fotbalist care a făcut anumite greșeli și nu vreau să le repestu. tu. Iar tu ai un mare avantaj asta că eu ți le spun că eu văd și tu ce se va întâmpla și ți-am dovedit o dată de două ori, de cinci ori ca îndreptate. Deci nu ți-am spus și niciunul dintre lucrurile pe care ți le-am spus nu s-au aprobat, Toate s-au aprobat. Și atunci. Ține cont dacă vrei Dacă nu, e decizia ta Și la fată și la același lucru le spun Eu sunt dator ca părinte Să le, să le spun anumite lucruri Munele sunt și la impuse că nu e... Adică sunt și din acestea la impuse Pentru că nu poți să-l, să-l las să greșească N-am cum La fel fata mea când vreau să iasă la club La 17 ani Spuneam, nu ai voie în club Pentru că la scrie că până în 18 ani Nu ai voie în club Toată lumea se duce Dacă se duce toată lumea asta Nu înseamnă că e și permis tu nu ai voie și am avut discuții cu fata mea interminabile, acea perioadă de răzvrătire a lor între 15-17 ani în care sunt, uh, vor să, să ia lumea în piept, uh, să credeți mei, iar noi atunci, părinții, dacă nu reacționăm, s-ar putea ca viața să-i ducă pe un anumit drum greșit. Dacă gândește ce însemna să fii antrenor?
1: la vreo câteva sute de kilometri nu, distanță de copiii tăi și se i
0: de la distanță. Nu, nu imposibil, eu nu, te-ai să lângă mine. Nu, 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 asta nu înseamnă familie, eu într-o parte și în altă parte. De aceea am luat și hotărârea asta. Stea cu mine, că de este familie. Spuneam
1: la începutul podcastului că acum câteva zile am reascultat un interviu cu Kobe Bryant, unul dintre ultimele interviuri pe care le-a dat și exact asta spunea, îl întreba moderatorul ce îți mai dorești acum după ce ai atins toate, 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 toate performanțele posibile? Și a zis, îmi doresc să fiu mie. un antrenor bun pentru copiii mei. Păcate Dumnezeu l-a luat și pe el și pe, și pe fica lui și spunea, mă trezesc la 4 dimineața să mă antrenez. Pentru că cei mici nu m-au văzut probabil în momentul în care eu am atins, nu știu, vârful de, de carier. Nu știu, ce, nu știu că tatăl lor este un campion. Și eu trebuie să le dau un exemplu. Și mă trezesc la patru, mă duc în sală, când se trezește fică mea mă înprinde pe mine în sală și mă vede exersând, mă, mă vede făcând exerciții. Eu trebuie să le dau un exemplu copiilor mei.
0: Eu sunt președinte la clubul la care joacă băiatul meu. Și când sunt în cu echipa, nu, mă îmbrac în training și port în Pune și îmi spune băi tata, la tot timpul mă întreabă colegii mei, fai, dar ce bine arată tatăl tău, băi, incredibil ce bine arată și mă simt bine așa da. Păi, băi, tata eu, deci, ai văzut că deși până sunt în casă, domnul în până acum 2 ani când a plecat împreună și tu ai văzut, eu sâmbăta duminica, luni, marți, la sală, la sală la sală, tu știi tu ai văzut ce sacrificii fac, în special duminica când stai la prânz acasă Vrei să bei un pahar de vin la prânz, nu poți uita în mașină, să conduci, și ai stat la televizor, la, la meciuri, la. Nu, e weekend. Să te trezești la ora la 530 de pe canapea, să te duci la sală, e complicat. Dar aia este disciplină, voință. Da? Ce vorbeam mai devreme, stăria aia care tot să faci când e mai greu, nu contează.
1: Cred că, crezi că trebuie să fii disciplinat, disciplinat. Și întreb pentru noi toți, da. toată viața.
0: Toată viața toată viața, când ai lăsat garda jos te-a lovit eu am fost de când a apărut pandemia, am fost super, super atent super atent, cu mască, distanțare totul ca la carte o singură dată am lăsat garda garda jos că m-am dus în dăltă cu niște prieteni la pescuit și le-am spus să se testeze au venit ne-am luat, ne-am cunoscut ne-am reîntâlnit Prietenii mei din copilărie, dar cu care merg la pescui și petrec timp de calitate, spun eu. Și nu am fost, nu le-am cerut testul, pentru că nu-l făc Da și am plecat cu ei în Delta. și am infectat. O singură dată în garda jos. Da? Și de spun că, păi, zi de
1: zi. Dar există vorba asta la noi, la români, de a face totul din talent. Tu nu ești genul ăsta. Și ce înseamnă talent? <laughs> Știi?
0: Adică noi bă, că O facem din talent, ne descurcăm și noi da, dar rezultatele sunt întâmplătoare Dacă sunt Dar atunci când faci din talent Nu prea ies Că noi de facem t-a. asta din talent din t-a. de, de mult timp, din istorie din, Și performanțe, Uneori mai performanțe Eu nu știu dacă cineva a făcut din talent Și a făcut performanță Nu cred, nu știu Poate s-a întâmplat să facă cineva din talent Și să facă lucruri nu cred, nu știu Eu nu știu altfel
1: Și acum ne întoarcem la vorba lui Craif fiind pe final Craif care zicea că Talentul ăsta trebuie educat Până în momentul în care obții Succesul
0: da. Și nu... după aceea Nu trebuie obținut Are dreptate și avea dreptate nu. Însă după ce l-ai obținut continuă. Că obțin altul și continuă Asta să fie un mod de viață Un mod de gândire permanent nu trebuie să te oprești Pentru că viața nu se oprește toată cu sportul Continuă și aceeași abordare Trebuie să o și în viața continuare Că nu la 35 de ani, gata Ne schimbăm optica, nu se poate Pentru că viața atunci și începe Dar uh, aceleași lucruri pe care le-ai avut în viață Ca sportiv trebuie să te urmeze toată viața Nu, nu ne oprim la 35 de ani Atunci trebuie să trăim Și aceste lucruri care ne-au ghidat ca sportiv Să ne ghideze toată viața
1: Îți mulțumesc mult de tot Eu Cică merg, Popescu Atâta vreau să mai știu Ce miză mai ai? Așa cum atunci când erai mic Visai să fii capitanul Craiovei și capitanul Naționalei După aceea ai visat să câștigi trofee continentale Și le-ai câștigat
0: Ce visai acum? Ce miză ai? Copiii mei Adică vreau ca Maria să-și termine Studiile și să merg, după aceea pleacă la un master la tot la fel o facultate importantă. Nico, trebuie să fiu alături de el și sper, este un copil cu un talent incredibil, da, a avut ceva probleme de sănătate în ultimul an de zile datorită creșterii și doresc să se realizeze, să facă ce le place în viață și, la un moment dat, să fiu mândru de, de copiii mei. Este locul care mi-l dorește mai mult, care e, e prioritate zero la mine. Și personal? În fiecare, în fiecare zi am target-uri, crede-mă. În fiecare zi am target Sper să terminăm cu bine Euro 2020 deci acum... Sunt președinte Viitor. viitorul care în fiecare zi este o... Provocare. o provocare și sunt lucruri pe care vrem să le, să le facem zilnic și să ducem clubul la un alt nivel, de asemenea în partea personală cu proiectele de business pe care le am, deci în fiecare zi eu sunt o persoană hiperactivă hiperactivă, la da, care nu stă locului și tot timpul va fi mâine să termin un proiect, începe altul, să termină acela, încă unul, încă unul și încă unul. Asta e viața mea.
1: <laughs> Asta e viața omului, da. să fii viu până la moarte. Îți mulțumesc mult de mulțumesc tot, eu, de Gica. Grația. Chiar sunt curios cum vi s-a părut această conversație cu, cu Gica Popescu. Ar eu aștept să o revăd și să-mi notez lecțiile. Cu siguranță sunt foarte multe, de aia nu se să fac o, o încheiere. Aș vrea să o faceți voi în secțiunea de comentarii aici pe, pe YouTube sau să-mi trimiteți mesaje. Care sunt primele sau cele mai importante, două, trei lecții pe care le-ați învățat din această... A fost mai mult decât o conversație. A fost așa, m-am simțit ca la școală. o să Nu a fost, asta, fost
0: o, o conversație de a da lecții, doar o expunerea... Fără să-ți dorești, da. mi se
1: pare că cele mai importante lecții le dai atunci când nu-ți dorești. Când pur și a, expunerea...
0: simplu am răspuns la anumite întrebări pe care le-ai avut și am retrăit anumite momente pe care eu când am ocazia să le, să le povestesc și le trăiesc știi, trăiesc și pe alea bune și pe alea mai puțin bune dar când le fac parte din viața ta trebuie să ți le asumi și nu ai problemă să le, să le comentezi și
1: Popescu îți mulțumesc pentru Încă mentalitate și simplitate vă mulțumesc, mulțumesc și vouă ne vedem săptămâna viitoare ne auzim la Fain și Simplu